0: En podkast fra NRK.
1: Nesten tre ganger så mange som for en måned siden er innlagt på sykehus med covid-19. Vi er under betydelig press, sier en overlegge ved Ulvål sykehus. Oboz-medlem melder seg ut i protestet etter 50 år etter at boligbyggelaget solgte en hel blokk til Investor.
2: På måten Oboz opptre nå, det, det er helt fremme for mig. Jeg synes det er usmakelig.
1: Og de betjente turisthyttene i fjellet er stengt denne påsken. Tilbake sitter de nye hyttevertene på Mårbu på Arlangevidda. De drømte om solbrune gjester og fullt liv.
3: Det her skulle det jo være fullt liv nå. Vi skulle fått det første gjestene. O, det er det jo ikke. Det er tomt. Så det er leit. Det er trist at det er slik.
1: God morgen. Velkommen til Nyhetsmålen her i NRK P2. Altid nyheter oppe på NRK 1 med Ugo Fermarello i studio. Koronapandemien setter alle under press, også sykehusene våre, på alle kanter. Antall senger, hvem som får behandling, og ikke minst de som jobber der. I går var 288 koronapasienter innlagt på sykehus med COVID-19 i Norge. For en måned siden var tallet under 100. Overlegger ved akutt medisinsk avdeling på Ulvål sykehus, en del av Oslo Universitetssykehus, Knut Erik Havda, god morgen. God morgen. Hvordan er situasjonen for dere nå? Det
4: er et, det er et ikke betydelig press på plassene, spesielt. Vi har over litt tid sett en gradvis økning i antall COVID-pasienter, både på sengepost, men også på intensivsiden. Vi fikk jo egentlig et større press litt etter Ahus hus for eksempel, som jo ble belastet mer i starten enn det vi har ble. Etter hvert så har det kommet sigende in og det er klart nå er det en ganske mye... Det er ganske mye trykk på, på ikke minst intensivsiden, og det er kanskje det som er mest krevende, fordi det krever både plass og ikke minst personell til å ta imot. Hvem er pasientene? Nei, pasientene er stort sett middelalderne, vil jeg si. De er i, i litt yngre enn det de var for et års tid siden. I den forstand at de aller eldste ser vi i mindre grad, mens mens resten av populasjonen er vel Det endrer seg litt fra den ene bølgen til den andre, men i snittalderen er nok kanskje ikke så veldig ulik. Helt i starten i fjor så, så vi det kom noen yngre patienter fra utlandet som var betydelig syke, eller var smittet og veldig syke, og så kom den en bølge med mye eldre pasienter. Det har nok jevnet sig litt ut, og etter hvert som vi har sett vaksinene begynner å få litt fotfeste, så er det færre av de aller eldste som er inne. Nå er det veldig mange som er i 50-60 årene si, som ligger på sykehus.
1: Men samtidig så ser det i hvert fall ut på statistikken at dødeligheten ikke har gått tilsvaren opp. Stemmer det med med din erfaring fra Oslo Universitetssykehus? Ja,
4: det er altså noe som går litt i bølger, avhengig av hvem du treffer av, i, av pasienter. Det, hvis du får på patienter som er, har mye til grunnliggende sykdommer, så er det klart det, det vil øke dødeligheten, og også i den grad det er mange, mange fra den eldre populasjonen, så vil det, vil det også reflekteres i antall, antallet døde. Men det antallet patienter vi har på intensiv nå, så vil jeg si at dødeligheten nok er lavere og det er jo, det er jo veldig, gunst, eller veldig fint for oss å se
1: nå. Da. Er det den varianten av koronaviruset som kom fra England som er skyldig at flere blir syke og kommer på sykehus?
4: Det ser sånn ut. Det er vel størrelsesorden 80 prosent av de smittede nå som er bekreftet smittet med den brittiske varianten i Oslo. Og det virker å mer smittsamt og folk virker å bli mer syke spesielt smittsomheten synes jeg å se det er
1: klart større nå enn det den var. Altså. Hva er forskjellen fra da pandemien begynte for litt over et år siden for dere på sykehuset? Er det bedre rustet til å håndtere situasjonen? Ja, det vil jeg si. Vi har jo mye bedre
4: tilgang på utstyr. Ikke minst smitteverneutstyr og så videre. Det er klart bedre. Det har kommet til en del ekstra respiratorer og så videre kanskje viktigst, så, så kjenner vi litt mer til sykdomsbildet. Vi løper ikke så mye etter oss selv som vi gjorde i starten, hvor vi prøvde å innhente information om noe som egentlig ingen kunne gi oss ordentlig svar på. Nå vet vi mer. Det som er det vedvarende problemet er jo personellproblematikken, og, den, og det kjenner vi på. Nå er folk begynner bli slitne, og de vi kan ofte stå i en kort spurt, men de lange maratonløpene som ingen ender vil ta, det er slitsomt for et
1: helsevesen under press. En av konsekvensene av behandlingen på sykehuset av pandemien som vi hört om, var at de pårørende blev borte, ikke sant? De pårørende fikk ikke komme, fikk ikke være med kanske kanskje de siste dagene. Er det en situasjon dere kan håndtere i dag? Er det så sånn at det er lettere å få være med på sykehuset? Jeg vil si at vi håndterer det, men det er enda krevende.
4: Forrige gang jeg var her, så, så jeg nevnte jeg det som et av de tingene som jeg kjente litt på selv, fordi vi er jo veldig vant til ha en helt annen åpen dørspolitikk overfor pårørende. Nå har det vært mye mer stengte dører, og det er det enda. Og det gjelder jo ikke bare de som kommer med covid, men det gjelder alle pårørende til alle patienter i sykehuset, og vi har jo, vi prøvet være flexksiible vis stær kritig psyke patienter og patienter i denste livet siste fase på en måte men eller så er det der ved varne en en utfødring for påøne og komme og være så i de øske på psykelse.
1: og de det som måde et bare det være en så lenge ogs. Altså. For de nye nå er attte der ikke barere har Coronapatiene, men det har åså de som vanvis kom påpsyklu for de de trenger ochkett banding. Ja, det er riktig. For vi
4: opplevde jo litt overraskende for et års tid siden at det, det så ut som det blev veldig mye færre patienter også av de som du ikke skulle forvente att ute ble fra sykehus av typen hjertepasienter, hjertesviktpasienter, hjerteinfarktpasienter, hjerneslagpasienter. Og som skal komme. Og som absolutt skal komme. De opplevde vi færre av for et års tid siden. Og nå opplever vi tvert imot at vi har mer en normal situation med mye press på avdelingene, og og til, til, hvis vi ser liksom fra det store perspektivet hva er annerledes nå, så er det jo også det at vi vet at etter en, en viss periode så kan vi ta pasientene ut av disse smitteavdelingene, selv om de er kritisk syke. Og det gjør jo noe med kapasiteten vår inne på intensivkohortene våre. Men det hjelper ikke noe på intensivavdelingen utenfor, for noe sted må vi legge dem når de fremdeles ligger på respirator. Så det letter lettere arbeidet for oss å kunne etter tre ukers ta dem ut, men da har vi jo vanskeligere stilt når avdelingene allerede er fulle,
1: og det kjenner vi veldig på nå. Over tusen smitter det nesten hvert i Norge. Hvordan ser du på utsiktene fremover for dere på sykehusene? Nei, dette, er ikke,
4: dette er jo ikke noe som snur eh, veldig brått og umiddelbart, så det er, det er, det er en langsom materie. Det, først når det gjelder smitten, så, så vil den forhåpentligvis nå flate ut og avta, og så vil det gå litt tid før vi ser et redusert antal innleggelse på sykehus, og så vil det gå enda lengre tid før vi ser at antallet på intensivavdelingene går ned. Men det kan fortsatt klare toppene? Ja, forløpig så har vi litt å gå på, og det, det håper jeg at vi kommer til å ha også i fortsettelsen, men det er, vi begynner å bli veldig presset nå, men vi, vi kan skalere ytterligere opp hvis det skal være behov for det.
1: Takk. Knut Erik Hovda. Overlegger ved akuttmedisinsk avdeling på Ulvås sykehus, Oslo Universitet sykehus. Tusen takk. Politik, Noen... Noen kommer, noen går, noen faller, noen stiger. Nå er det Senterpartiet som har over lang tid har vokst på meningsmålingene, men på Nordstats partimåling som de har laget for oss i NRK og Aftenposten, faller partiet tilbake. Historisk sett er likevel Senterpartiets oppslutning veldig høy, i hvert fall ifølge partilederen selv, Trygve Slagsvold og Vedum.
5: Vi ligger stabilt høyt, altså 16,6, så det her på denne målingen er en framgang på 6,3 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg, det er på nivå med det beste valget jeg har gjort noen
6: gang. Tallet 5,6 prosentpoeng lavere enn i forrige måling. Faller skyldes verken at velgerne på venstre sida går til andre rødgrønne partier, eller at kjernevelgerne svikte. Forklaringen er lavere gevinst fra Høyre og FRP. Vedum le likevel litt av spørsmålet om hvordan han kommer for tidlig i form.
5: Nei, det har vi spurt om hele tiden. Jeg ble spurt om det da vi på 12 prosent i, i 2017, så mange som spurte, i form for tidlig? Vi kan ikke tilpasse budskaper i ulike tider. Vi må jo si det vi mener og tror på, så er det folk som er helt suverene.
6: I målinga sier 23,3 prosent av de spurte at de ville stemme på Arbeiderpartiet. Tallet er 2,3 prosentpoeng høyere enn i mars.
7: Det peker oppover, og det, det inspirerer oss til, til stor innsats fremover i valget.
6: Vi stette ble valgresultatet, ville Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV til sammen fått 84 mandater. AP-nestleder Bjørnar Skjæran, Senterpartiet og SV, ville derfor vært avhengig av Rødt eller MDG for å få flertall.
7: For oss er det uaktuelt å ha regjeringssamarbeid med både Rødt og MDG. Vi kommer til å jobbe knallhørt hver eneste dag for at vi skal få flertall for ei regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet er, så vi har veldig god tro på at vi skal klare det.
6: Og
5: Vedum gjentar... Ja, vi Senterpartiet ønsker en Senterpartiet AP-basert regering og så er det velgerne i valg som over styrken til ulike partier, men vi har vært tydelige på det over lang tid vad vi ønsker.
6: De fire borgerlige partiene er langt unna flertall, men Høyre er fremdeles landets største parti med støtte fra 25,2 prosent av velgerne. Venstre får støtte fra 4 prosent og er over sperregrensa for første gang siden juni 2018.
8: Dette mener jeg viser at det er et potensial for Venstre, men vi er nødt til å jobbe benart helt litt mot valget for å sikre at vi
6: utløser det potensialet. Det sier Guri Melby, som overtok som venstre i fjor høst.
8: Vi har ju sett den vintern och våren här att på olika målingar så har vi svängt lite över och lite under spärrgränsa. Så målet mitt är ju att vi får stadigt fler över spärrgränsa, att vi grejer och vi sälgeran hur viktig vänster i regeringen är för att få till reälle utsläppskutt för att ta bättre vare på miljön, för att få till den gröna omställningen vi ska genom.
1: Och reportaren var Christian Skårdalsmo och hela på timhålingen kan du självföllig se på NRK.no med med grafer och det hela. Folk som får hjelp på krisesenteret skal slippe å betale for maten. Det går nå lederen i familie- og kulturkomiteen på Stortinget innfor, Kristin Ørmen Jonsen fra Høyre. Hun hadde hørt NRKs reportasje om en kvinne som måtte betale 10 000 kroner for mat til seg selv og sine tre barn. Dermed ligger den til å bli et flertall for endringer.
9: Jeg var faktisk ikke klar over at kommunene hade anledning til å ta en egen egenbetaling for kost.
10: Men Tyra Greistahl oppdaget at hun flykta fra partneren sin at kostnaden for henne og tre barn på krisesenter ville ligge på omlag 10 000 kroner i måneden.
0: Det er bare å komme. Vi har en plass til deg. Men det vil koste like unna kan ta 10 000 kroner i måneden. Hos oss tar vi 125 kroner per vokset på
2: det som er det utleget
10: i forhold til mat. For kommunene har, slik leieren for krisesenteret i Follo, Anne Odenmark, stavfeste overfor NRK for et par veker siden, lov til å ta betalt for utgifter til mat. Det er denne prissettingen som gir at Nikolas Vilkensen fra SV tok saker til Stortinget. Det skal ikke være mulig å kreve betalning. Og derfor har han støtte fra Silje Hjemdal i Fremstegspartiet.
11: Selvfølgelig er det helt utenkelig for oss at man ikke skal
10: kunne søke hjelp
0: på grunn av
10: økonomi. For ei valgsutsett kvinne er ofte också utsett for økonomisk krise.
0: De fleste som lever med vold opplever også økonomisk kontroll. Og har ikke så mye som meg i kroner å rytte meg selv fordi midlene er beslaglagt av partner. Dette er en bekymring man overhovedet ikke skal ha.
12: Nå
10: veler Kristin Ørmenn Jonsen i Høyre at regjeringen fjerner kommunene sin rett til å kreve betaling for måltid av kvinner på krisesenteret Inter.
9: Ja, det vil jeg jobbe for, for det skal være helt unødvendig å ha den angsten for at man ikke ska kunne betale for seg i tillegg til det man da har i hjemme.
10: Dermed hamner saker på barn- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sitt bord. Han har fått med seg Tyra sin historie.
13: Nei, jeg reagerer veldig på den saken. Det er jo så viktig at kvinner som er i en så alvorlig situasjon og som flykter på grunn av vold, at de skal kunne ta inn på et krisesenter. Da er spørsmålet
10: etter at politikere fra nesten alle andre partier er klare på at kvinner ikke skal betale. Vil statsråden for Kristelig Folkeparti fjerne kommunene sin rett til å kreve betaling for mat til
13: kvinner på krisesenter? Ja, vi i gang med å se på finansiering av krisesenterne for å sikre at dette tilbudet blir best mulig. Så dette er noe vi ønsker å se på for å sikre at alle som trenger hjelp skal kunne få det på krisesenterne. Du sier du vil se på det, men du vil ikke her og nå love at dette skal bort. Nå må vi få en oversikt over hva som er kostnaden, och detta är jo kommunene selv som har en adgang til, men jeg vill sterkt anmordne alle krisesenter om å være veldig tydelig på at økonomi ikke skal være en hindring. Alle ska kunne komme, och så ska han finne løsninger inntil med eventuelt til gjort endringer.
1: Allerede i 2006 tok krisesenterne opp problematikken i et brev till kommunene och departementene, og nå kanskje blir det altså flertall i Stortinget for gratis mat. Reporter Bjørn Atle Gildestad. Klokken er 18 minuter over syv. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK. Senterpartiet faller på ny meningsmåling. 288 personer er innlagt på norske sykehus med covid-19. Overlegger Knut Erik Hovda ved Oslo Universitetssykehus sa til Oslo nettopp at de opplever et stort press på alle kanter. 14 land, også Norge, ledet av USA er kritiske til Verdens helseorganisasjonsrapport om hvor koronaviruset kom fra. Mer om det snart. Men først til Trysilk som venter ja, kanskje så mange som 30 000 påskegjester. For i morgen begynner påskeferien for alvor, og med det vil også veiene ut av byene opp på fjellet fylles med mennesker i løpet av ettermiddagen. Og i Trysville i Østerdalen er du ordfører, Erik Sletten. God morgen. God morgen, god morgen. Hvordan har dere forberedt dere på påskeunneryke i et år, hvor det også er en
14: pandemi på gang? Ja, den er jo forberedt på, på, på mange vis. Altså, Alpinanlegget har gjort sine regler og rutiner for god avstand i høyser. Helsevesenet er eh, bra forberedt. Vi har selvsagt gjort råd och regler og anbefalinger og forskrifter så at eh, folk ska kunne komme på hytta hvis de er, eh, på påparslig med smittevernet selv. Ja, Bygda er bra förberett och så har vi tillit til att de som kommer hit är är nöjiga med att följa alla råd. Vad med hotellnoter är de är de öppna? Ja, en god del är är öppet och men där såsakt förväntar nog mindre gäster, det är jo helt uppenbart. Det det gäller alle overnattingstilbud. att det kommer att mindre hit än där vi, vi er där vi är vant till, men ja, er det en god del folk. Men upp till 30 000 altså. Hvor mange er det vanligvis? Ja, dette kan bli fem ganger innbyggertalet. Så det er en vesentlig økning i folketalet akkurat disse dager her. Men samtidig er trysel veldig stort. Vi har veldig mye overnattingsmuligheter. Mange hytter. Så så, så så er vi vant til å ta imot mye folk.
1: Men Erik Sletten, dette er jo i år som i fjor en veldig speciell situation Er du Och du må ha gjort dig någon tanker om möjlig smittspridning i kommunen?
14: Ja, då är helt klart gjort, men det här är avhängigt av att den enkelhet oss. att vi är den här tilliten värdig och att vi följer dessa råd, då då vill det här gå grejt. Men gör vi inte det så har vi ett eh, så har vi ett problem och det är inte bara för akkurat om ett utbrud skulle skje her, men det er jo klart at folk vil jo ta med seg denne smittet til hjemme, til hjemkommunen, dersom de ikke da følger, følger disse anbefalingene som er. Så det er, ikke, det er ikke bare ille for oss, men det er, det er ille for den kommunen du kommer fra oss. Vi
1: hørte akkurat for litt siden her en av overlegget ved, ved Ulvå sykehus i Oslo. Hvordan er sykehuskapasiteten hos dere? Fordi i Oslo så, så ser de at det press på alla akuttfunksjonene. Hvordan er det å stere hvis det skulle bli nødvendig? Er det en plan for, som du sier, det, det kan bli et problem?
14: Ja, det som, det som vil skje i, i praksis, det er jo at det som folk med syke, uh, som da er på hytteferie, de vil jo rett og slett røy seg uh, Så gitt at du er i forårsloviken og at kapasiteten allerede er sprengt, som vi vet at den er, så sier vi jo, sier vi jo følgen til det, og konsekvenser vil, som sagt, kommer kanske var så ille i den hemkommunen du du kommer ifrån. For
1: för det är riksleden där är det glad för att folk kommer till Trissil.
14: Ja, under de förutsättningar att de följer råd och regler så är vi glada for det, men samtidigt så är det klokt då påsken här att vi att det er et moderat intryck inryck oss asta helt klart och är det lättare att följa allt med begränsningar och rutiner och avstånd när det är med det andra. Så, og folk bør absolutt ikke rese på hytta hvis de selv ikke greier å fly disse smittevernsreglene, og hvis de selv ikke er 100 prosent freske. Takk skal du ha. Erik
1: Sletten, 100 prosent ordfører i Trisil, for at du var med oss her i i nyhetsmålen. USAs president. Joe Biden kritisere rapporten fra Kina som Verrden selvsorganisationjonen har je laget om hvordan coronaviruse SARS-CoV-2, den en nye varianten opstom. Presidentens talskvinde Jen Psaki ser at Verden hadde fort en grundiere rapport.
11: All deserve greater transparency. They deserve better information. Um, the rapport las crucial data, information and access It represents a partial and incomplete picture. We don't believe that it meets moment it meets the impact that pandemic has had on the global community.
1: WHO-rapporten innehåller inte nok information om virusets ursprung och ger ett ofullständigt bilde av pandemin, sa Jensaki, utrikesmedarbetare i Röda Korset i Haag. Är det så likt att Biden-administrationen hackar løs på Världshälsoorganisationen, akurat så likt förrigeren Donald Trump gjorde?
15: I dette øyeblikk kan man jo tro det, men det er jo ikke slik. Han har gått in igjen i verdensvelseorganisasjonen. Så dette er nok en kritikk rettet mot denne rapporten, og Biden vil ha internasjonalt samarbeid. Det understrekes jo at det er 14 land som er med på denne kritiken bland andre Norge, som mener at denne gruppen ikke har fått något fått nok tilgang. Den har heller ikke funnet kilden til viruset, og de sier selvfølgelig da at det er sannsynlig at det har kommet fra flaggemus via et annet dyr til menneske, dette viruset, og det regner det som mindre sannsynlig at det er laget i ett laboratorium, som enkelte har hevdet. Så där er kommet noen informasjoner, men det er veldig sterk kritikk av den begränsningen som disse 17 forskerne hade sammen med 17 kinesere da de reiste rundt i januar og februar. Så siste ordet er ikke sagt
1: om Virusets opprinnelse?
15: Nei, Trump-Ishaki, hun krever i likhet med de andre 14 landene at man får en ny granskning med uavhengige experter och man er opptatt av få mer tilgang til de opprinnelige datene i Kina, og ikke minst tilgang til de personene som håndterte virus i den første fasen, altså høsten 2019. De har de ikke fått snakket godt nok med, så kravet er fra det internasjonale samfunnet, kan man väl trygt si, at man må ha en grunnligere rapport
1: fra virusets opprinnelse i Kina. Og når det gjelder nettopp kampen mot mot viruset, er det et viktig møte i dag i det europeiske legemiddeltilsynet, EMA? Hva, hva ventes kan komme ut det?
15: Ja, det blir jo veldig interessant. Det kommer trolig en ny uttal som AstraZeneca-vaksin. Vi husker at denne sikkerhetskomiteen Uh, Europeiske Sikkerhetskomiteen ga grønt lys igjen 18. mars, altså for to uker siden etter at det hadde oppstått uh, tilfeller av blodpropp blant annet i Norge uh, men uh, i går så hørte vi jo at Tyskland har oppdaget uh, 31 tilfeller av blodpropp med ni dødsfall et, uh, hos folk som har tatt denne vaksinen. Og Angela Merkel, hun bestemte jo i går at de stanser å gi denne AstraZeneca-vaksinen til folk under 60. Hun sier dette er et spørsmål om tillit. Uh, og Norge og Danmark har den jo fortsatt på pause, selv om en del andre, god del andre land har satt i gang vaksinering med den. Det som blir intressant er vad dette europeiske legemiddeltilsynet sier i dag. Vi kan bare spekulere, altså komme litt og si akkurat som tyskerne at vi må ha en aldersbegrensning på bruken av denne vaksinen. Så jeg tror Europas øyne er rettet mot denne kommisjonen i dag.
1: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Øystein Heggen. OBOS. Boligbyggelaget og boligbyggerne sier til NRK at de ikke har planer om å selge flere leiligheter til utleieselskap. For det hade gjort, og flere OBOS-medlemmer er skuffet over at OBOS for første gang solgte Nettopp en gruppe leiligheter i et nytt projekt til et eget utleieselskap. Men det hjelper OBOS-medlem Stein Lorentzen Lund lite at OBOS ikke vil gjøre dette med det første igjen. Etter å ha sett hvordan OBOS har drevet forretningene de siste årene, var salget til utleieselskapet dråpen som fikk begre til å renne for ham.
2: Hvis jeg skal være medlem et sted, så må det være et sted som har en forretningsfilosofi og et sosialt ansvar en måte på som jeg kan stå inne for. Og måten Oboz det det er helt fremmed for meg. Jeg synes det er usmakelig. Så jeg, jeg vil nå etter 50 år melde meg ut av Oboz. Siden
11: 1929 har Oboz byggt boliger til medlemmene. Lorenzen Lund kjøpte Oboz-bolig billig som ung student, før boligmarkedet blev friere på 80-tallet. Han mener Obos kunne gått mot strømmen i bransjen og presset ner prisene på boliger.
2: Det kunne jeg gjort hvis de hadde latt være og være så grådig på marginer, så jeg, jeg synes at er, måten OBOS har utviklet seg på de siste årene er, er grovt.
11: I Oslo har OBOS for første gang solgt boliger til et utleiselskap. Lorenzen Lund mener slike salg kan gi høyere boligpriser.
2: I færre bolig tilgjengelig økte priser på bolig, og at, bolig, at OBOS skal bidra til det er for mig helt uforstående.
11: Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obo sier at formålet fortsatt er å selge boliger til medlemmene. Men da må de også tjene penger til å kjøpe tomter. OBos fikk nesten 1 milliard for boligen i Oslo. I tillegg skal tusenvis av boliger bygges til medlemmene i samme område.
2: Vi i Obo synes jo det er bra at det er diskusjon rundt oss, og at folk har oppfatninger av hva Obo skal være og bør være. Og så er det jo viktig at Stortinget og regjering avvikler jeg tenker ikke siden sosiale politikk, allerede for 40 år siden. Så at det er forskjell på Ovos og andre boligbyggelag nå i forhold til da, det, det er du ingen tvil om. For rammelvilkårene er helt annerledes.
11: Planlegger Ovos å selge flere boliger til utleiselskap eller utleire fremover?
2: Det er ingen planer om det.
11: Et annet medlem som reagerer på salget er rødtpolitiker Andreas Lindrupsen i bydel Bjerke i Oslo. Han skulle gjerne påvirket Oboz på samme måte som når han jobber i partipolitikk. Men synes det er vanskelig å finne en fasjon om hvordan.
7: Nei, det er egentlig
4: helt fraværende. På så har de en artikkel som er gjemt bort mellom
2: veldig mye annet. Når det gjelder medlemsdemokratiet, så har de jo nå i en god stund stått på forsiden av Oboz.no hvordan man kan bli delegert til generalforsamlingen i Oboz, og også hvordan man kan... Så er det en forslag dit.
11: For Lorenzen Lund er det uansett for sent.
2: Jeg vil melde meg ut, så er det fordi jeg, jeg innser at jeg klarer ikke klarer å gjøre noe med dette.
1: Tidligere Ovo-medlem Stein Lorenzen Lund, reporter Sofie Lork, Falk og, og boligpolitikk er faktisk det med politisk kvarter om et kvarter her i nyhetsmålen. USAs utenriksdepartement bøyder alle de som ikke utgjør den mest vesentlige delen av personellet på ambassaden sin til å forlate Myanmar. I alt der er 510 sivile nå blitt drept av militærregimen siden kuppet. Det var 1. februar, ifølge tall fra en lokal menneskerettighetsorganisasjon. Og i dag skal FNs sikkerhetsråd, hvor Norge jo er medlem, holde et krisemøte om situasjonen i Myanmar. Dette er altså nyhetsmålen. I NRK P2, alltid nyheter, og på NRK 1. Vi skal straks til Herdangevidda og se hvordan... En vandring uten de betjente hyttene kan foregå denne påsken.
4: "Sån er du" forfatter Nina Lykke. Hun skriver om irriterte og frustrerte mennesker, men har hun disse trekkene selv? Og hva om det å ta seg sammen?
11: "Sån er du" søndag klokken 13 i NRK 2
12: Nå blir det trolige endringer. De som får hjelp på krisesenteret skal slippe å betale for maten. Senterpartiet faller på ny måling, men partilederen er til synlatene ubekymret. Strenge koronaregler tærer på. Enkelte skriker til fremmede ved spritdispenseren. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Folk som får hjelp på krisesenter skal slippe å måtte betale for mat de får servert der. Det sier leder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Jonsen fra Høyre. Etter å ha hørt på NRKs sak om en kvinne som måtte betale 10 000 kroner for mat til seg og tre barn. Dermed ligger det an til på Stortinget for endringer.
9: Jeg var faktisk ikke klar over at kommunene hadde anledning til å ta en egenbetaling for kost.
10: Men Tyra Greistahl oppdaget at hun flykta fra partneren sin at kostnaden for henne og tre barn på krisesenter ville ligge på omlag 10 000 kroner i måneden.
0: Det er bare å komme. Vi har en plast i deg. Men det vil koste like unakkant 10 000 kroner i måneden. Hos oss tar vi 125 kroner per bok på det som er
2: det utlegg i forhold til
10: mat. For kommunene har, slik leieren for krisesenteret i Follo, Anne Odenmark, stavfester overfor NRK for et par veker siden, lov til å ta betalt for utgifter til mat. Det er denne prissettingen som gir at Nikolas Vilkensen fra SV tok saken til Stortinget. Det skal ikke være mulig å kreve betaling. For ei valgsutsett kvinne er ofte også utsett for økonomisk krise.
0: Og har inte så mycket som en krona och och ruttar med själv fördyat medlen är beslaglagt av partner.
9: Detta är en bekymring man överhode ikke ska ha. För det ska vara helt onödvändigt att ha den angsten för att man ikke ska kunna betala for sig i tillägg till det man då har upplevt i hemmet.
10: Därmed hamnar saker på barn och familjeminister Kjell Ingolfs för uppstå sitt bord. Han har fått med seg Tyra sin historie.
13: Jeg reagerer veldig på den saken, men jeg vil sterkt anmordne alle krisesenter om å være veldig tydelig på at økonomi ikke skal være en hindring. Alle skal kunne komme, og så skal han finne løsninger inntil med eventuelt til
12: gjort endringer. Ja, allerede i 2006 så tok krisesentersekretariat opp problematikken i et brev til departementet og landets kommuner. Reporter her, det var Bjørn Atle Gildestad. Så til koronasituasjonen her i landet, siste døgn, så er det registrert over 1000 nye smittetilfeller i Norge. Reporter Tine Svanholm, Misje, hva kan du si om dagens smittetall?
8: Ja, det er fremdeles høy smittetall her i Norge. Siste døgn er det registrert 1069 nye smittetilfeller, og det er da 80 flere enn dagen før, og 16 færre enn samme dag forrige veke. Og Oslo står nå for like under 30 av den registrerte smitten i Norge, og her er det registrert 301 nye tilfelle siste døgnet.
12: Og samtidig så hører vi at det ikke er alle som overholder karantenereglene. Hva mer kan du fortelle om det?
8: Ja, ifølge Romerikets blad så det opp mot 30 personer som har stukket av fra karantenehotell på Gardermoen siste veka. Etter dagens regler så skal alle som kommer til Norge for unødvendig utenlandsreise på karantenehotell. Og da kan en ta en test tidligst etter syv døgn, og dersom den er negativ, så kan en reise fra hotellet. Og dette er da regler for å hindre importsmitte. Men kommunedirektør i Ullensaker kommune Gunnhild Grimstad-Kirkeby sier til Romerikes Blad at det ikke er alle som er enige i disse reglene, og som derfor reiser fra hotellet før karantenetiden er ute. Hoteller selv kan ikke hindre personer fra å forlate hotellet, men alle som reiser før tida blir meldt til politiet og de kan da risikere en bot på runt 20 000 kroner.
12: Takk skal du ha, reporter Trine Svannholm-Mirsche. Politikk nå. Etter en lang tid med vekst, så faller Senterpartiet på ny måling. Partiet får støtte fra 16,6 prosent av velgerne på Nordstats partimåling for NRK og posten Det er en nedgang på 5,6 prosent poeng sammenlignet med forrige måned. Historisk sett så er likevel Senterpartiets oppslutning svært høy, i partileder Trygve Slagsvold
5: Vedum. 16,6 som sånn er på den morgenen her er jo da en framgang på 6,3 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg. Det er på nivå med det beste valget jeg har gjort noen gang.
6: Tallet er 5,6 prosentpoeng lavere enn i forrige morgen. Vedum ler likevel litt av spørsmålet om han har kommet for tidlig i form.
5: Vi kan ikke måtte tilpasse budskaper i ulike tider. Vi må jo si det vi mener og tror på, så er det folk som er helt suverene.
6: I målinga sier 23,3 av de spurte at de ville ha stemt på Arbeiderpartiet. Vi stette ble valgresultatet, ville Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV tilsammen fått 84 mandater. Senterpartiet, SV og AP-nestleder Bjørnar Skjæran ville derfor vært avhengig av Rødt eller MDG for å få flertall.
7: For oss er det uaktuelt å ha regjeringssamarbeid med både Rødt og MDG. Og vi er... Hentlige jobb knallhørt hver eneste dag for at vi ska ha få flertall for en regjering med Arbeiderpartiet Senterpartiet SV. Vi har veldig god tro på at vi skal klare det.
6: De fire borgerlige partiene er langt unna flertall, men Høyre er fremdeles landets største parti med støtte fra 25,2 prosent av velgerne. Venstre får støtte fra 4 prosent og er over sperregrensa for første gang siden juni 2018.
8: Det Dette mener jo viser at det er et potensial for Venstre, men vi har nødt til å jobbe benalt helt litt mot valget for å sikre at vi utløser det potensialet.
12: Ja, det sa slutt Venstres leder, Guri Melby. Du kan se hele denne målingen på NRK.no nå. Reporter her, det var Kristian Skårdalsmo. Livmoralskreft kan være utryddet i Norge om 18 år. Det viser en studie med forskere fra blant annet Folkehelsinstituttet. Vaksinering og sjekk deg-kampanjene for æren.
16: Johanna på 7 månader sitter på fange til mamma og leker seg med renglada si du treng aldrig och bekymra sig för livmorhalskreft det är fantastiskt
17: det är alltså det är ju andra en bekymring som på något sätt släpper ha en gammel, i en alls ganske travel hverdag
16: mamma Vilde Hamparam är själv 30 år gammal och är nå på väg in i en ålder där livmorhalskreft oftast frammar men denna sjukdomen är förväntat utryddad i Norge innan 2039 alltså innan dotter Johanna rundar 18 Grunnen til dette er dels rutinemessige limorhalsscreeninger, men hovedsakelig vaksinen mot HPV, humant papillomvirus, som er innlemmet i det norske vaksineprogrammet. Fra 2009 fikk alle 7. klasse jenter tilbod om vaksinen, og fra 2018 gjaldt dette også gutene. Det er en tøff diagnos å få, og ikke bare skal man gjennom tøff behandling,
8: men det är også mange kjeneffekter som kommer etter behandling. Kjeneffekter som man må leve med resten av livet og som gjerne forverrer seg år for
16: år. Det sier Marit Haugås, leier i Gunnkreftforeningen. I snitt blir 400 personer råka av limorhalskreft i året, og i 2019 dødde det 85 personer av sykdommen. Høgås er också personlig glad for vaksinene. Jeg har en datter på, på, på 18 år selv som er vaksinert, og det betyr alt for
8: meg at det, to ikke skal få det. For det er forferdelig å få det, og, og komme seg gjennom det.
12: Reporter her, det var Åsille Slån. Enkelte har opplevd å få kjeft for ikke å ha fulgt koronarestriksjonene. Enligt expertisen så är slikt sinne en relativt normal reaktion i en vansklig och skrämmande situation. Det fick Elise Amanda Nyheim märke
6: då hun var ute och
12: handlet.
17: Där står det där en man och i det jeg går förbi henne så börjar han att skrika ett mål.
6: Elise hade akkurat spritat henne med en dispenser dispensern för unikt förbi butikens andra spritdispenser utan att bruke den. Linne Joranger är professor i samhällspsykologi vid universitetet i Sørøst-Norge. Hon skönner att de noen reagerer kraftig når de tror de ser brudd på smittevern.
0: Ja, altså, vi befinner oss i en veldig kunstig sosial situasjon hvor vi er presset inn i situasjoner vi normalt sett eller helst ikke ville ha funnet eller befundt oss. Dette med å bli sint, det hører jo også til retsel och helt förståelig nog nå så har kanske rättslen tagit överhand eh, hos noen. Rättsel är förståelig, men det att man knyter det till sinne förer ofta eh, inte nog hen i sociala settinger. Det avler eh, snarare tvert imot mer sinne, både hos den som är sint och hos den sinne är rettet mot. Det är ju så smart. Nej, men helt förståelig. Nå har vi ju blivit bombarderad med nationale sanktioner och regler ett år. Och dessa reglerna og, og sanktionerna är jo nå gått in selvsakt på mikronivå där vi människor befinner oss. Så på många måter så hade det också fört till en ganska omfattande cellereglering och övervakning både av oss själ och andra.
6: För Elise upplevdes situationen obehaglig. Hon skulle önske att folk tänkte sig lite mer om.
17: Det kan ju ske att någon har glömt att sprita sig, men då går det an å si fra
8: på en hygglig måssa sån "Ursäkta, uh, uh, huskar du sprita dig?"
12: Reportere Rikard Evne og Lorentz Berg. Anders Gårdset tar ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Det finnes et eget fjell som ligger mange steder og som er blitt til etter årevis med tradisjoner, nemlig Påskefjellet. Et nydlig sted med glittrende hvite vidder, og betjente turisthytter men i år er de stengt det er ikke mulig å gå fra hytte til hytte og verdskapet på de mange turisthyttene går en annerledes påske i møte og nå, her i Nyhetsmålen i NRK skal vi til Morbu på Ardangevidda, der rektepar Anne Grete og Stein hadde gledet seg til å være verdskap for første gang
3: Her oppe under der, eller? Ja,
18: det er litt lenger bort ja. Det er over kjøkkenet, det er der det kom
3: For det rann jo ned på kjøkkenet ja. Så jag måste vara borti här. Där ja.
19: Här har det.
3: Selfölligen.
19: en kald och nydlig dag helt öst på Hardangervidda. Här ligger DNT-hytta Mårbu och de nye hyttevärdarna Anne Grete Myran og Stein Rudi står i hög snö och försöker täta ett hull uppe under taket.
18: det har kom, kommit snø in på loftet här. Och det är ju inte större över det här som skapar når det är i fjället. Det. det är
19: I likhet med de andra hyttorna i den norska fjällheimen må de hålla stängt denna påsken på grund av smittfaren och kun Haukeliseter håller öppet. På Mårbu skulle Anne Greta och Stein få
3: uppfyllt drömmen om att vara värdskap i år, men sån blev det inte. Eh tänkte att detta går inte. Den tänkte det ganska bort. det är fälles toalettanlägg, det er utedo, det er, ja, du kan riskera smitte Veldig mange på kort tid da. Få tatt litt gulvvask. I
19: vasker hun gangen med tomme soveromm på hver side.
3: Her skulle det jo være fullt liv nå, men skulle fått det først i gjestene. Og det är det jo ikke. Det er tomt. Så det är leit. Det er trist at det er slik.
18: Ja ja, da trenger vel ikke noe mer varme på vannledningen og ikke vannpumpe. Så da skruer jeg at hovedkranen og der. Da er vannet stengt. Men det skulle egentlig ikke blitt gjort nå. Ikke før til høsten igjen egentlig. Så det, men sånn er det.
3: Ja, og så litt. Hva er denne veggen? Nej, sånn, ja. Nei. Nei der. Der. der er den på plass. Sånn. Så bra.
19: De nya hyttevärdarna på Mårbu har aldrig drivit turisthytta förr. Efter att de övertog på nyåret har de brukt mange hundra timmar på att pussa upp för att ta emot 800 gäster denna påsken. För äktepar fra Rödbar hade en dröm om att göra något nytt i livet.
3: Detta rum är med så stolta, det har blivit så kosle. Och det är en fantastisk utsikt.
18: Ja. Detta är det första rummet vi började på med uppfysingen. Ja. Har du gjort
3: men ja, har målat och jag har hängt upp nya gardiner, man har bytt ut uh, möblerna. Och så har med bynt här i spisesalen då. Det ska man göra färdigt ganska så fort här och har med tillare sovare sånt. Och så är det blivit slek.
19: Ifølge DNT blir det färre folk i fjellet i år. För det är kund de obetjente och selbetjente hyttorna som är öppna för leje i sin helhet med en kohort. Stina Anne Greta tar et pust i bakken och sätter sig på bänken utanför hytten, mens påskesolen skiner.
18: Det skulle ju ha varit massa folk här som kom bortan till löypen här.
3: Men sköri i full fart på kökket och og... ja, säljt bröd og... Men sång blir det inte.
18: det hade inte varit någon morgon och sitta här med full hytta och få något utprovd eller då.
3: Men har ju lagt ner massa arbete og det gleda kan inte och vise fram och ja, men är ju spänt att de ja. har uh, gått svangere, sa jul tänkte jag. <laughs> Så det skulle ju bli en förlösning. Mm.
19: Tyckte det var lite vanskligt ända.
3: Jag syns det. Det är kipt. Mm. Ja. Men det ska bli perfekt den ja. sommaren tänkte men då. Man, man optimista. Ja. ja. Mm.
1: Reporter på Morbu på Hardangervidda, Caroline Beckelund Haugen. Detta är nyhetsmorgon. Etter lang tid med vekst faller Senterpartiet på ny måling. Partiet får støtte fra 16,6 prosent av velgerne på den siste partimålingen Nordstat har gjort for NRK og Aftenposten. Og vi opplever press på alle kanter, sier en overlege ved Universitetssykehus om situasjonen for covid-19 patienter. Nå er det som vanlig tid for politisk kvarter. Astrid Randen er klar.
20: Stadig færre har råd til å eie egen bostadandelen nordmenn som leiger går opp. Hva kan politikerne gjøre med dette, og med bostadpriser som går bananas? coronavirus, arbeidsløyse, varsel og magre lønnsoppgjerd. Ingenting ser ut til å stanse priskaloppen på bostad, særlig i og runt de største byene. I dag vender politisk kvarter seg til deg som sliter mest med de høye bostadpriserne, nemlig de unge og ungdomspartiene for å høre hva politiske grep deg mener en kan ta for å bremse prisauken. Og, altså, siden 2015 så har andelen som leiebostandet burde øka med 1 prosentpoeng. Og Ola Svendeby, du er leier i Unge Høyre. Blir du uroa over dette?
21: Ja, i hvert fall litt, fordi tror det er en verdi i seg selv at flest mulig eier egenbolig. Det tror jeg har tjent Norge godt at det har vært sånn her, og det synes jeg det skal fortsette å være.
20: Syn over kronens nyen leier i socialistisk ungdom. Det er blitt omlag 90 000 flere leigetakere på 6 år. Hvor stort problem er det at en större andel leigen tillår.
17: Det är ett jätteproblem för bostadsmarknaden är färd med att bli den störste motorn för ökande ojämlikhet i Norge och det går aller värst utover
20: över oss som er unge och öh kommer oss in på bostadsmarknaden idag. Mhm och så har med oss Torleks Velle leiar i Senter Ungdommen. Du är med på linje från Saksumstallen utanför Lillhammer. Och det är väl nästan en norsk värdi detta att så mange äg sin egen bostad. Blir denna värdien eller modellen truad norr andelen går ned?
22: Ja, det tror jeg absolutt den gjør. Og så tror jeg det handler litt om forvaltertanken. Jeg tror folk forvalter ting de eier bedre enn ting de leier. Så jeg tror absolut at det er en stor verdi at så mange som mulig eier egen bolig. Både for dine enkelte, men også for samfunnet generelt.
20: Mm, og prispresse er særlig høyt på små leiligheter som da er mest aktuelle for førstegangskjøperen. Og der er det ikke mange av. Og Ola Svennebu, hva hva mener unge Høygreheim må gjøre med dette?
21: Altså det er veldig enkle svaret. Det er at man må bygge fler. Hvis man for eksempel ser i Oslo, som har kanskje hatt det mest det største boligproblem over lengst tid, så har man en egen norm som som hindrer utbyggere å bygge ut nok små enheter, som gör at man får veldig høy prisvekst på nettopp de boligene som unge ønsker å kjøpe. Og vi vet at uh, små leiligheter er etterspurt, vi vet at unge vil ha det det er gjerne de de har råd til å også, så da er det egentlig det enkle, enkle svaret, at man må bygge flere små leiligheter som vi unge har, har råd til å kjøpe.
20: Å med denne normen, som altså sikrer en viss bokvalitet, og, og har en del andre ting i seg også, som for eksemp kommer ikke dagslys en skal ha, bør en også stille lågere krav?
21: Ja, men i hvert fall at man skal være, være åpen for det med dagens boligmarked, så, så er det veldig vanskelig å komme inn som ung, og, og jeg tror nettopp fordi det er såpass, en såpass stor verdi i sig selv å eje, så er det en riktig måte å gå for å få flest mulig unge og nyetablert inn på boligmarkedet.
20: Så flere kjipe små boliger?
21: Jeg tror, jeg tror ikke det er sånn at hvis man leier i dag, så har man gått med dagshol og gått med med kvadratmeter heller. Dette er jo to alternativer som kanskje ikke er så ønskelige, men da er det definitivt beste alternativet at man får lov til egen leilighet.
20: I hovedstaden så var det jo i sitt tid ditt eierparti som innførte denne normen. Var det en tabbe?
21: Jeg tror ikke de er veldig stolte over det i dag, i hvert fall. Jeg tror kanskje det er veldig mye som har skjedd med boligmarkedet bare etter 2011, så jeg vet ikke helt hva takkgangen var den gangen, men jeg mener i hvert fall i dag så er det ikke en riktig normal.
20: Mm. Tolik Svelle, leier i senterungdommen. Er det råflott å bare tilby leiligheter, nybygde leiligheter over 35 kvadrat i store norske byer? Bør en endre norma som unge høyre tekte ordet for her?
22: Ja, jeg tror nok svaret er litt både og. Vi så jo nå for så lenge siden at det var en leilighet i Oslo på 11 kvadrat som ble solgt for 2,6 millioner kroner. Så det er begrenset hvor langt du kan strekke den strikken fordi at folk skal bo litt sånn ondentlig også, tenker jeg. Men så tror jeg nok også at mye av det Ola... Jeg snakker om at man kan gi gjenklang en del rundt omkring ellers i landet. Også, for det er ikke bare i Oslo man bygger mye store og mye dyre leiligheter, som det kun fortidensvis er voksne eller pensjonister som har råd til å kjøpe. Så det å kunne bygge mindre boliger som er mer tilgjengelige for alle, ikke bare i Oslo, men nå rundt omkring i hele landet, tror jeg absolutt er lurt.
20: Mm, men sosialistisk ungdom, det mener ikke dette er en god idé, Synorve Kronensen din.
17: Nej, jag menar inte att
20: lösningen på den boligprisväxten vi har haft i Norge de siste årene är
17: att bygge masse små bytte små lägenheter runt omkring i byene. Grunden till att det är det man köper är för att det är det enda man har råd till och det är det som är utbyggare och bygger ut lägenheterna som tjänar mest på att kvadratprisen ökar och att man kan sälja fler bolig. Och grunden till att det är så dyrt att köpe är ju att vi har ett skattesystem som gör att det är mer lönsamt att placera pengarna sina i boende än i arbetsplats og det er grunden til at boligprisene øker. Det er ikke førstegangsetablerere som øker boligprisene, det er de som bruker bolig som et spekulasjonsobjekt.
20: Men før, det, denne normen fører til at førstegangskjøperne ikke kommer seg inn på eiendomsmarkedet engang. Er det ikke da en god idé å gjøre med den? Er det ikke bedre å ha en liten bolig enn å leie en vanlig bolig? Det er mange ting vi må gjøre for
17: å løse det problemet vi har i boligmarkedet i dag, det er både å bygge flere boliger, men det er først og fremst å endre skattsystemet som gör at veldig mange eier andre sin bolig. Hvis man vil at flere skal eie og ikke leie, så må færre eie boligen andre bor bolig. i, og da burde man skattelegge sekundærbolig hærre enn det man gjør i dag.
20: Mm, Svenby, du hører at det er som kommer til å tjene på at en, hvis den senker denne normen og tilheter å bygge mindre bostar.
21: Ja, altså, så lenge flere unge kommer in på boligmarkedet, så er jeg så veldig opptatt av hvem som på av det. Fordi at, jeg er helt enig med, med Synøve at, at, det er, at det er veldig lønnsomt å investere i bolig, men, men kan man godt snu på flisa og gjøre det litt mer lønnsomt å investere i andre steder også. Poenget er at uavhengig av boligprisen, så er unge i etableringsfasen. Unge etterspør små boliger, och i Oslo så tror jeg andelen boliger mellom 25 og, og 40 kvadratmeter er noe som 5% eller noe sånt. Det er allt for lite. Og hyblifiseringsargumentet att man skal kjøpe mange små leiligheter, vel, hva er alternativ med dagens politikk da? Jo, det er jo Nettopp at de leilighetene med fire, tre eller to soveromm på Grynløkka i Oslo sentrum blir stykket opp og delt opp, og man putter inn flest mulig soveromm. Det er jo en form for hyblifisering, og da synes jeg det er bedre at man kan bygge flere små leiligheter som er eh, mer oppnåelige for de som er førstegangsetablerere.
20: Mm, men er ikke denne normen med på uh, snøen, og, 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 og at de som bor i sentrum bare blir der velstående? At det er bare de som har råd til større leiligheter som da bor i sentrum, det må jo ikke være god SV-politikk.
17: Nei, og det er jo heller ikke SVs politikk. SVs politikk er jo at de som eier andre sin leilighet skal skattelegges hardere. Og bland økonomer så er det jo bred enighet om at eiendom er nødt
20: til bli skattet høyere i Norge. Men det var denne normen jeg var ute etter akkurat nå, denne makssallet. Altså, en kan ikke bygge nye leiligheter på under 35 kvadratmeter at den faktisk er med på å gjøre, at det bare burde folk som har råd til større leiligheter i sentrum.
17: Vi vil bygge flere boliger, men vi må også gjøre noe med boligpolitikken og boligmarkedet ellers. Og jeg er helt enig i at det bygges alt mange dyre boliger i Oslo i dag. Det, bygges, det er helt enig, så det må vi gjøre
20: noe med. Så du vil bygge billigere boliger, men ikke, ikke små?
17: Nei, jeg tror ikke det å bygge masse små uh, kjipe leiligheter er løsningen for at unge skal komme sig in på boligmarkedet.
20: Ok. Tolik Svelle, i din drømmeverden så bør flere bo på bygda, men mange der opplever at det er vanskelig å få selgt husene sine, eller det er kvisje for å bygge nytt, for de vet at det kan bli vanskelig å selge til den prisen det faktisk koster å bygge. Hva mener du en må gjøre for å bøte på detta.
22: Jo, det er jo som du sier att boligmarkedet i en del bygder rundt omkring er litt ødelagt. Fordi når du köper en bolig og den er mindre verdt etter den er nybygd enn det du brukte på byggen, så er det klart att banker og sånn blir litt skeptiske. Så jeg har lyst til å prøve å veldig, veldig konkret på hva senterungdommen mener att må gjøres. Fordi sånn som det er nå, så er det mange kommuner rundt omkring som er i reise med unge folk som enten har lyst til å kommunen eller flytte til. Eh vi har ju det lite rabatterte priser på tomter och amo lägger lite till rätt för att det ska bli lättare att få till boende. Vi vil at kommuner som bruker penger på at førstegangskjøpere skal få seg bolig, skal få lite litt mer penger over statsbudsjettet til kommunekassa, så at de kan gjøre mer av det. Og det tror jeg kommer til å bedre boligmarkedet, i hvert fall for de unge ute i distrikten, som gjør at flere fra min generation kan bygge seg drømmeboligen sin.
20: Så kommunene skal altså gi penger til deg som vil bygge nytt på bygda, og Svenby, høres dette ut som en god idé? Nei, det
21: synes jeg ikke. Jeg synes dette er litt sånn typisk distriktspolitikk fra Senterpartiet, hvor man skal ha alle fordeler med å bo på, bo på bygda, men at man også skal kompenseres for ulempene. For det første så er det ikke så sånn at det er risikofritt å kjøpe bolig i Oslo. Altså, med den boligprisveksten som har vært siden 2016 så er det ganske stor risiko å kjøpe nettopp en 11 kvadrat leilighet, leilighet til 2,7 millioner. Um, og for det andre så det er liksom, det jo en del av det er, den risikoen er ganske lik over hele landet. Det synes jeg egentlig ikke er et, er et spesielt godt forslag. Det lureste vi kan gjøre for de som har lyst til å flytte tilbake til hjembygdene sine, særlig hvis det er utenfor byene utenfor de, enten det er Hamer eller Sandefjord eller hva det er, det er jo få boligprisen i Oslo ned, boligprisen i Bergen ned og i Trondheim ned. For det kan jo høres litt sånn intuitivt ut som at det er et insentiv å flytte på bygda når det er høye boligpriser i byene. Men det argumentet har jeg egentlig lyst til å snu litt rundt, tror at nettopp fordi det er så høy boligprisvekst i Oslo, så taper man jo penger ved å flytte til bygda, fordi at man, den leiligheten vil jo stige pris hvert eneste år. Så jeg tror det lureste vi gjør for å få folk til å flytte hjem igjen, er å få boligprisene i byen ned.
20: Ok, Svelle.
22: Ja, jeg synes jo det er lite rart, uh, Ola Frange, at du kan har lest, uh, den rapporten som Nordmann-utvalget skrev, siden de peker jo nettopp på at dette her er ett stort problem som ble nedsatt av din egen regjering. Uh, og så er det jo bare tull at det ikke er, uh, at det er samme risiko med å kjøpe bolig i Oslo som på bygget. Boligprisene i Oslo stiger og stiger og stiger, og de som kjøper har blitt med på en kjempefest. Og det er helt motsatte bild man ser rundt omkring i mange avsidesliggende grenner. Og da mener jeg faktisk at uh, styresmyndighetene må kompleksere folk og gi noen fordeler sånn at folk egentlig kan bo der de vil, ikke bare der det er som de får
21: kort svarte det, Søndby. Ja, jeg har lest den rapporten tolleik, og jeg har jo til med vært her i politisk kvarter og diskutert den. Jeg er fortsatt uenig i at man skal liksom kompensere for at noen bor på bygdagen. Man har noen fordeler ved å bo utenfor de store byene, også man har noen fordeler ved å bo i byene. Manglende boligprisvekst er en av ulempene man har ved å bosette seg ut sentralt.
20: Ok, da skal vi til et annet forslag, og det handler om deg som leje og bare først ta med at i en fersk undersøking så viser det at de som leger lever under uforutsigbare høve. 25 prosent, altså en fjerde del, sier at de ikke vet hvor lenge de kan bo der de bor. En av tre svarer at de har måttet flytte av grund av at de selv ikke har kontroll over. Og SV, det har nå et helt nytt forslag for å gjøre det billigere å leie hva det vi ønsker å
17: innføre en maktspris på hvor mye man kan ta i leie basert på kvadratmøter og lokasjon. Og det er jo fordi vi har sett att det er utleire som fjerner fellesarealer for å lage enda flere soverom. Ett eksempel er en utleier som hadde en leilighet med 14 soverom på syk kvadrat og tok 6500 kroner i måneden for hvert eneste soverom. Å drive utleie på denne måten det er enormt lønnsomt for utleieselskapene. Men vi som er unge i dag, vi har jo ikke lyst til påson grunden till att vi gör det är att vi inte har något valg.
20: Vem är det som ska bestämma hur mycket prisen ska vara då?
17: Nej, det önskar vi självklart och utreda och ha en ordentlig genomgång på, men det som är viktig är att sätta en begränsning på hur mycket hur hög hyran man kan ta för det är rätt och slett utleiebolagen som driver upp priserna när de sätter hyran så högt.
20: Ger väl inte det varit incitament till som inte har lust att pussa upp och ha dåliga standard. När den har är skitmax tack.
17: Nej, absolut ikke. Eh, jag tänker att vi självföljligen måste ju man ta och mindre än det som är max, men det handlar ju om att vi måste bygga ut studentbostäder och ikke kommersielle bostäder som man ikke skal lage för att ta ut profit. Okej,
20: okay. Svelle,
17: är detta en god idé?
22: Nej, jag tror inte kanske att det här är någon sån inertillösning. Det man må ta tag i är ju till av boende. Ska vi förer
20: inte detta en god lösning?
22: Jo, jeg tror man klarer å løse problemet bedre med å bygge for eksempel flere studentboliger, for da vil på en måte markedet regulere litt seg selv. Okay. Man Greit, vi skal ikke
20: ta med et nytt poeng nå, for vi nærmer oss slutten. Svenneby, hva tenker du om forslaget fra SV og Sosialistisk Ungdommer?
21: Nei, jeg tror det er et ganske dårlig forslag. For det første så vil det bli ganske sånn vanskelig byråkrativ hvordan man skal pristette dette. Det er det ene. Hvis som ser til andre byer som har prøvd det, for eksempel Berlin, så skal man være litt forsiktig med å boligmarkeder på tvers landegrenser, så har det ikke vært spesielt det heller. Og for det tredje, så alle steder hvor man går og regulerer boligmarkedet for mye, så får man sånne bakveiløsninger. Enten at man skal leie møbler, eller at man skal leie andre type utarealer, eller hva det nå enn er. Det har man sett i de aller fleste stedene der man har prøvd å regulere markedet for mye, så det tror jeg er en dårlig idé.
20: Ok, der fikk du faktisk sistor ord. Takk for at du var med i Politisk Kvarter denne morgenen. Ola Svendby, Sunnøve Kronen-Snyen og eh, torgar Svelle. Politisk Kvarter i var ved Astrid-randen.